0: Большие звезды либо телевидение, либо спорта чаще всего. Почему-то очень много спортсменов среди публичных представителей этой площадки. Своеобразная, видимо, специфика. Есть у меня теория, но лучше ее не озвучивать. Слишком тупые, их легко купить на такую хуйню.
1: Просто у меня есть какая-то теория, и я ее придерживаюсь.
0: Ну, вот ты говоришь, слишком тупые, а там, среди тех, кого они... Я просто придерживаюсь некой теории, я ничего не говорю. Ну, вот ты придерживаешься теории, что они слишком тупые. Так,
1: ладно.
2: Ребята, это 133-й выпуск подкаста Хоба. Подкаст, где мы раньше собирались и рефлексировали шестером, иногда, а иногда в меньшем количестве, а теперь мы стараемся для вас выбрать какую-то более-менее одну тему и про нее поразгонять. Это, так сказать, наш сезон, который продолжается и идет. Короче, меня зовут Лева, Меня зовут Баня.
0: И меня зовут Адель.
2: Короче, мы не договорились про единую тему, у нас изначально стояла тема, как рассказать про, значит, как это называется, сомнительные стартапы, мы сначала подумали. Ну да,
1: хотелось рассказать про что-то, что там где-то антинаучно, где-то кто-то кого-то пытается на, откровенно говоря. Вот такого рода.
2: Вот, но я саботировал в итоге эту тему. Ребята, ну, как бы, в целом выпуск вполне самодостаточный будет, потому что ребята подготовили два реально, значит, скам-стартапа.
1: У меня еще непонятно, это надо разобраться, мы с вами вместе подумаем.
2: Не все так однозначно, да.
1: Вообще не все.
2: Вот. А я просто такой блин, мне не хочется рассказывать про значит, всяких мошенников. Я расскажу просто про стартап, который провалился. Поэтому это будет пример: значит, два сомнительных стартапа вот, и один сомнительный с точки зрения инвестиций.
1: Ой, я вам еще, кстати, байку расскажу о том, как я пытался запустить продукт компании, про которую Леву расскажет. Так кто что, начнет?
2: Э... Что, камень нужен бумаги. Давайте скинемся.
1: Ну, давайте. Да. Будет смешно, особенно в подкасте. Сначала,
2: сначала с
0: ножницы начинаем? е фа Ну, конечно. Первая ножница,
2: окей, да. Давай. Су-е-фа. Подожди, с ножниц начинаем. Сначала первая ножница. Ты проиграл. Ты Какой ужас.
0: Получается, ты, ты начинаешь.
2: Поэтому я рассказываю ты... про прекрасный, светлый, замечательный стартап. Первым, да. Компания Pebble. Значит, а вы рассказываете про всякие буши, поэтому, в общем, все понятно. Угу. Наиболее. <смех> вот, вот и все. <смех> <За> скамбель, <смех>. <смех> <смех> <смех>. <смех> так это, я хотел бы рассказать про стартап, который, наверное, если так подумать, это первый стартап, в котором я был так называемым early adopter, типа чуваком, который изначально в него прям... Ну, как-то захотелось быть причастным к этому, и я хочу рассказать про компанию Pebble. А ты
1: задонатил прям?
2: Я не... Я тогда боялся пользоваться с Kickstarter, вот, но я их купил сразу же, когда, ну, собственно, они вышли в производство. У меня первая версия Pebble была, и была еще одна версия Pebble. То есть, типа, я пропустил, по-моему, серединную, потому что мне она по дизайну не нравилась. Вот, короче, что такое Pebble? Я так понимаю, что название это как бы как камешек, да, наверное? Ну, вот да, так галька
0: на, на море, гладкая. вот это, вот это пепл.
2: Да. И это, собственно, был очень шумный кейс. Шумный почему? Потому что это там буквально, наверное, первая компания, которая на Кикстарсе, когда она вышла, она продала свои продукции. Типа, как Кихстарсер устроен? Ты рассказываешь о том, что ты собираешься произвести. Если людям это нравится, они тебе, как бы, ну, типа делают превордер. и ты на эти деньги запускаешь все в производство производишь и отправляешь этим первым людям, ну, обычно по какому-то дисконту, потому что, как бы, ты хочешь отблагодарить этих ребят. Ну,
0: я бы хотел уточнить чуть-чуть, потому что там не то, что pre они ставят цель в количестве долларов, сколько они хотят собрать. И э, суть в том, что бейкеры, те, кто поддерживают проект, они могут задонатить сколько угодно. И там а, ну, там да, просто в зависимости в целом, да. от того, сколько они задонать, эти кикстартеры могут предлагать... Это
2: как патреон, только с реальным каким-то выходом продукта.
0: Да, то есть если, например, вот за часы, если ты внес минимум, там, не знаю, 100 баксов, то тогда тебе еще и часы пришлют.
2: Да, а ты можешь там пятерку просто поддержать. Да. Ну да. Вот, и я тогда еще как такой наивный человек когда эту историю, значит, узнал, и что Kickstarter и меня так все я что я не знал, что часто, причем очень часто происходит с геймдевом, когда, значит, инди-производители делают компанию на Kickstarter, находят какие-нибудь там условно-английские деньги, и на Kickstarter они их засовывают, и как бы у них сразу есть еще инфоповод того, что компания сколько-то очень быстро денег привлекла на Kickstarter, вот. Я тогда этого не знал. Я не уверен, типа, я не видел каких-то доказательств о том, что, значит, у Pebble было как-то так же. Хочется верить, что это ну какая-то честная история. Я до сих пор просто очень компанию эту люблю нежно, поэтому в общем... Ну, это
0: же еще одни из первых были. Тогда, может, еще не просекли такую схему?
2: Может быть, нет, да. То есть это как это, с Airbnb, что раньше это было квартирами реальных людей, а потом просто люди стали покупать как бы как инвестиционную недвижимости однотипные квартиры, значит, по всему Airbnb. Короче, значит, компания Pebble, они начались в 2013 году, и первые отправки этих часов. Собственно, что это такое? Это такие часы наручные, еще до того, как появился Apple Watch. Часы, построенные на монохромном экранчике.
1: На электронной бумаге даже я тебе сказал. Они да, построены. как в
2: читалках же. Даже, да, это e дисплей точно. С отдельным условным магазином приложений. Там, по-моему, ничего нельзя было особо купить, там можно было скачать, насколько я помню.
1: Это репозиторий, скорее. Это не прямо да, магазин. Это так. просто место, откуда ты можешь скачивать то, чего нет в стоковой как бы версии, и докручивать так, как тебе
2: удобно. Да, и собственно, часы, которые, ну, на тот момент выглядели просто ну, космически, там еще были всякие прикольные штуки, типа всяких кастомных дисплеев, всякое такое, там и буквами написано время, и там какие-то стрелочки, стрелочки короче, можно было еще настраивать этот э, дисплей под себя, короче, очень прикольно. Казалось,
1: тогда хочу я зазнать. Казалось очень тогда. Очень прикольно, казалось тогда. Я просто обещал рассказать: сейчас давай, я коротко, все-таки это вброшу.
2: Давай. Рассказать давай.
1: историю про то, как я недавно разбирал всякие ящики и коробки с надписью кучу говна, которые стоят вот в этом в Калаксе. Знаете, достаешь вот эту квадратную коробку и кейс. мне
2: нравится название Калакс еще в этом контексте.
1: Вот. И там просто миллион всего какие-то пеблы, шмеблы. И вот, короче, мы достали пебл который тоже вот одной из early adopter была моя жена, которая тогда еще не была моя жена, но мы уже дружили. Вот, Светка взяла себе пеблы, и они даже подают признаки жизни, даже сохранилась зарядка, это удивительная, с двумя такими контактами магнитными. Да, 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 да. Они подают признаки жизни, но вот хоть убей, я там все мануалы перечитал, как их оживить после долгого незаряда. Они что-то моргают.
2: Там умерла батарея. да уже. Видимо.
1: Но не заводится. Короче, батарею не удалось откачать.
0: Там, наверное, дисплей разрядился. То ли
1: я их в итоге выкинул совсем, то ли, ли кому-то отдал, кто попытается. Я уже не помню. Это было, не знаю, с полгода назад, наверное.
2: Ну да, собственно, компания называлась Pebble Technology Corporation. Я не знаю, что раньше появились. Часы Pebble или Pebble Technology Corporation. Я сейчас посмотрел, что компания была как раз в двенадцатом году, просто в 2013 они первые отправки стали делать. Вот. И они на тот момент в первом, как бы, рейсе на Кихстартере собрали 10 миллионов долларов. То есть, реально, живые люди. Опять же, не берем сейчас во внимание, что это может быть некоторый sort of scam <laughs> вот, в, в плане использования Kickstarter, но давайте возьмем на веру, что нас, действительно столько людей занесли им 10 миллионов долларов, и они начали, собственно, производить свои часы. На тот момент, не знаю, это для меня это выглядело абсолютно раз... Очень крутое устройство, оно еще работало и с айфоном, и с андроидом. И это и была их фишка изначально.
1: И долго причем работали. За счет ЯИНКа, там, что, чуть ли неделю они считали тебе шаги. И, кстати,
2: мы сейчас еще поговорим как раз про это, потому что, ну, я думаю, что уже все поняли, чем все закончилось. <с corrug> особенно при выходе Apple Watch. Блин, я вот не могу даже про это спокойно рассказывать, потому что мне прям... Ну, не знаю, я прям помню свое ощущение, когда я в первый раз увидел картинку с ними. Я такой, как я хочу это на своей руке. И, собственно, основатель компании, его зовут Эрик Миджиковский. И у него еще была история с тем, что он был на Y-Combinator, это называется, типа инкубаторская программа для стартапов. И, насколько я понял, там еще помимо, ну, вот этих типа кикстартерских денег, еще были какие-то ангельские бабки. В частности, это было... Немножко. 375 тысяч долларов. И начали производить устройства. У них было три, по-моему, за все время устройства. Я не знаю, Ваня, поправь меня, если я не прав. Это были вот самые первые Puebles. Три модели, надеюсь, они всего три устройства. Тут получается, ну, одно да. у Левый другой. Три модели. Первые были такие с. Цветными рамочками с прямоугольным дисплейщиком. Потом был, на мой взгляд, самый неудачный их продукт это стил, они назывались, по-моему.
1: По сути, такие же, только металлические, кажется, да.
2: Металлические, они еще ну, с каким-то ублюзским кожаным ремешком. Ну, короче, какая-то срань, если честно. Мне они прям не нравились, какие-то старперские. Вот, и последняя, кстати, я не помню, как последняя называлась, но она была секси, на самом деле. И она уже, была... уже С
1: цветным уже, с цветным яинком.
2: цветным яинком, да, внимание. Да, была красота, черт побери. И очень как-то странно работало вот это, собственно, репозиторий, куда разные сторонние и их разработчики могли что-то, значит, засовывать какие-то приложения для них. Причем было какое-то количество приложений, которые можно использовать, но в целом, конечно, там, ну, я их использовал <laughs> как часы, иногда меняя дисплейчик когда мне надоедал прошлый. И в целом они не решали никакой, ну уж прям какой-то прям задачи. Шаги, а, ну шаги, шаги, шаги считали, считали. Шаги считали, да. Это вот, ну, потому что у них единственная инновация внутри самих часов, ну помимо инг-дисплея, если это можно назвать инновацией, это был, как это называется, акселерометр. Типа. Его можно было встряхнуть и он поймет количество шагов. Блин,
1: прикольно ты рассказываешь, я начинаю вспоминать, как это действительно работало. И было много прикольных фишечек, которые на тот момент никто в своих там умных или полуумных часах еще не делал.
0: Ага, сейчас это звучит как-то так само собой, разумеется, типа без этого часы даже не рассматриваются. Просто недавно вышла игра Starfield, и у нее есть коллекционные издания. А в этом коллекционном издании они вкладывают в комплект тебе какие-то умные часы. Я такой посмотрел, ну они якобы точно такие же, как у главного протагониста в игре. И я такой, ну я даже сначала такой задумывался, да? Мне стало интересно потом после релиза я посмотрел, что это за часы. А они кроме того, что просто выглядят так же, умеют только показывать уведомления, Показывает. считать шаги, все больше ничего не умеют. Я уже такой, ну херня какая-то.
1: А что тебе еще от них надо? Я просто понимаю, что мне довольно много надо.
0: Yeah, я со своими тоже. У меня он тоже Гармин, и я же, типа, такой, с прицелом, что буду бегать. И, о, они тут тебе и GPS считают, и карту на них можно посмотреть. И все без телефона, главное. И, типа, и музыку на них можно скинуть, например. Так
2: что... Да, да это, конечно, кайф. Да, ну, кстати, важно еще сказать, на нашем дружественном сообществе Хабр есть прикольная очень статья с ссылочку приложу в описании, это называется «История умных часов», статья 2014 года, где, собственно, очень интересно, потому что в целом есть же очень долгая история и культура вообще часовая, потому что это, ну как бы, это очень большой пласт всего, начиная от механических часов, потом там революция была, кварцевые часы, потом случилась еще одна революция, это, собственно, вот эти электронные часы, и, ну, в целом, ну, не знаю, можно ли их назвать умными? Ну, наверное, да, потому что там были всякие секундомеры, всякая шняга, разные часовые пояса.
1: Ну, чувак, там был калькулятор на некоторых часах.
2: Калькулятор, да, там были еще часы, у которых прям можно было кнопочки нажимать, в смысле, прям были диджит. Тоже умные часы, да? Вполне себе, вот, на самом деле. И вот сейчас я с удивлением узнал еще, что в 2003 году Билл Гейтс представил Smart Personal Object Technology. То есть первые смарт-часы представил Билл Гейтс. Выглядят они абсолютно, ну, в общем-то, странная херня. В стиле Билла. В целом, да. Вот. И дальше еще ä, после этого, значит, 2003-2005 год продавались ä, часы компании Fossil, такая есть довольно известная часовая компания, mm -hmm. которые назывались Fossil Wrist PDA, то есть это типа часы, работающие на Palm OS, если что-то помню. наручный, да? Блин, нихрена хрена Да-да-да, литерали. То есть там реально были прям иконочки приложений, и они, кажется, были сенсорные. Хотя... Со я не... стилусом, а, нет, наверное, наверное, нет. Бук, был... если... Не-не-не, никакого стилуса. Там были кнопки по бокам и джойстик, кнопка-джойстик. <къех> то есть в целом Pebble не то что придумали смарт-часы, и за год до вот этого программы Kickstarter появились Sony Ericsson Live View, назывались, в 2011 году они вышли.
1: Были у меня такие. да Конечно. А Чувак, у меня же это, у меня перебывали до появления там Apple Watch, не знаю, третьих, у меня перебывали вообще все умные устройства наручные, просто на тот момент я же был IT-журналюгой, со всеми вытекающими отсюда я перемерил все что только можно. И, кстати, хочу заметить, что вот период между появлением таких типа умных часов на старых дрожжах и появлением по-настоящему умных часов типа Pebble – был еще период, когда был расцвет фитнес-браслетов. Mm -hmm. Вот появился Nike Fuel.
2: Да. Xiaomi когда появился? Вот этот вот такой. Xiaomi, по-моему, да.
1: позже появились немножко, хотя не умерен.
2: Кстати, кажется, да. Причем первая версия мибанды была без всякого да. дисплея, это просто, просто был... таблетка. Таблетка датчик. Она просто с вибрировала. С
0: и мерило пульс, конечно.
2: Мне кажется, что с часами произошло примерно то же самое, что в свое время случилось с мобильными телефонами. Ну, как бы как эволюция устроена, там такое вот вылезает, такое, еще какое-то. Там же ну, чудовищные были разные, совершенно А потом я не
1: знаю, что потом это отмирает что остается понятный знаю, что я не
2: знаю, что я не 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 знаю,
1: Закручивается. Чего не было.
2: Да, да, да. да значит, инкрустирован золотом в виде верт, да, на все социальные группы. <гас> на пацаны, все... простите, сценария. знаете,
1: сколько стоит iPhone 15 Pro Max э, от компании Кевер?
0: Два миллиона рублей, что ли? Это так?
1: Э, нет, чувак, нет. 40 миллионов рублей.
2: 40 миллионов? И смешно, что это даже меньше полумиллиона долларов.
1: Там, знаете, в чем суть? Там на жопе у него выпирает какое-то невероятное количество алмазов, но там же не работает индукционная зарядка. Господи, ну... А кого ланится, это беспокоит
0: ничего. за 40 миллионов рублей? Ну, а смысл рублей.
1: тогда покупать ходи сверху
2: до сих пор? Там специальный обычный человек приносит э, инкрустированные золотом и бриллиантами, значит, повербанк. И, в общем, с часами случилась похожая история, потому что там тоже, ну, до хрена все начали производить часы. И Pebble были не какими-то там первопроходцами, вот. Но все это дело ушло, естественно, в цветной дисплей, который жрал много энергии, и пебл в этом месте, они выкатились на стартере как раз вот с этой идеей, что, типа, это инг дисплей он жрёт мало энергии, они работают долго. И там, конечно, ну, с точки зрения всяких фишечек, это как вот, ну, я очень люблю как дизайнер в прошлом, и в настоящем, на самом деле, тоже. Я люблю историю про то, что ты создаешь какое-то ограничение, в рамках которого ты придумываешь какие-то штуки. Это всегда очень круто работает, потому что, ну, как бы есть понятная рамка, в которой ты существуешь. Будешь. А дальше там появляется очень много всяких классных идей. И там у тебя Pebble, там можно было купить какой-то специальный, значит, ремешок, или даже не покупать никакой ремешок, а на существующий закрепить на велик. Он тебе показывал бы какие-то данные по тому, как ты едешь. Плюс они же еще коннектились со смартфоном, там тоже можно было вводить какую-то информацию с него. В общем, это было прям вау, круто. Раз... Вот. Собственно, ну, я думаю, поэтому как раз э, отстроившись от привычного вот этого зоопарка кучи всяких странных устройств, они таким образом как бы привлекли внимание на кикстартере. Вот. Ну, дальше что было? Дальше случился выход Apple Watch. В каком году, кстати, Apple Watch выпустились первые? Ты,
1: конечно, вопросики задаешь, а мы никогда не пригодились. Подожди, мы, Apple Watch.
2: Тринадцатый год. То есть недолго, недолго. Э -э недолго. Все это продлилось? А, нет, подождите, 2014 год?
1: Ну, в целом, все равно немного времени прошло. Все успели привыкнуть, что есть, типа, Пебл, и вот этот некий референс, с которым Apple Watch, кстати, много и часто сравнивали.
2: Да, и, в общем, что случилось? Ну, как мне кажется, я вот какие-то попытался выводы собрать, почему так произошло, потому что, ну, на самом деле, крутая в этом месте компания. Они попали в какую-то классную нишу и вообще... Немножечко даже ее как-то перевернули, эту нишу, потому что с часами, вот этими смарт-часами и со всеми делами Там же есть очень понятное ответвление, что это, ну, всегда еще брендировалось и функционал создавался как что-то, связанное со спортом Всякие шагомеры, там, всякая вот эта херня, пульсометры, которые к часам подключались В общем, это такая была спортивная история, немножечко гиковая не немножечко гиковая, наверное. И Pebble сделали из этого какое-то ну, классное устройство для другого рода гиков, не спортивных гиков. И меня тогда это тоже зацепило. Но закончилось все тем, что, мне кажется, они не вышли на то, что есть понятие долина смерти что компании начинаются с чего-то, у них появляются какие-то первые, это называется, ранние последователи, early adopters, и дальше, если стартап доходит до массового рынка постепенно или там как-то более-менее резко, там это зависит от бизнес-модели, от всякого еще и, от, на самом деле, внешних обстоятельств, то они вот эту долину смерти, где там большая часть стартапов э, закрывается, они ее проходят и дальше становятся каким-то продуктом массового вот Собственно, с Pebble это не случилось, как мне кажется, но культурно и вообще с точки зрения дизайн-культуры, компания классная была, какие я сделал выводы, почему, собственно, не взлетело. И чуть-чуть можно здесь прокинуть, как бы, что, ну, с точки зрения инвестиций, почему это была не очень прикольная инвестиция. Она была прикольной для меня, как для человека, который очень вдохновился их продуктом, и мне он очень понравился как предмет дизайна. Но с точки зрения инвестиций, ради которых все эти венчуры существуют, почему это провальная история. Ну, понятно, там, можно объяснить, там, вышли Apple Watch. Но ну, как бы концептуально, на самом деле, проблема не в том, что вышли Apple Watch, а в том, что у Apple огромная экосистема с кучей заинтересованных разработчиков, с очень крутой дистрибуцией всего и как бы через одно, <laughs> через одно место, чего как раз не было у Pebble, потому что, ну, с нуля сделать вот такую какую-то реально среду, где будет много заинтересованных людей, которые будут дополнительные какие-то бенефиты создавать для пользователей, Apple ее выстраивал очень долго, и в целом все равно этим правит, возвращаемся к нашему выпуску «Капитализм», правит капитализм. Почему эти разработчики идут разрабатывать под Apple? Потому что они зарабатывают деньги. А здесь как бы вот э, не было вот этой составляющей, которая бы давала вот этот взрывной э, виральный рост с точки зрения экосистемы. И в целом, мне кажется, что компания, которая очень сильно опирается изначально при создании на ранних последователей, это довольно сомнительная инвестиция. Потому что, ну как бы, если ты не думаешь про массовый рынок, а массовый рынок в итоге, ну мне кажется, в этом классе устройств все-таки захватили Apple. Хотя, наверное, можно поспорить, потому что есть же много компаний, типа Fitbit.
0: Более не существует Фидбита. А уже да, тоже, точно. Его Google, кажется, купил, кстати.
2: Кстати, смешно, что uh, Fitbit купил Pebble. А, да? И тогда компания, да, закрылась. собственно, это был exit для основателя. Но вот как докладывает, как докладывает Адель, все закончилось все равно гуглом.
0: Да, и мы перед подкастом обсуждали. Я вспомнил просто как раз на фоне, кажется, недавней презентации Apple, вспомнили про то, как Garmin проходила через все подобные проблемы, потому что у них история была. Они изначально позиционировались как такие GPS. Все, что связано с GPS навигацией и морская навигация и наземная и, и авианавигация, и это, кстати, они до сих пор продолжают все это делать. Они это, до сих пор делают. Это огромный для бизнес.
2: узкоспециализированных профессиональных э, всяких э, чуваков. Да,
0: да, это все еще, это все есть, с этим проблем нет. Может быть, это, кстати, одна из причин, почему им удалось остаться на плаву. Но они делали очень большую ставку на персональную навигацию. То есть, в автомобилях, например. Или в, э, ну, не в телефонах, а просто устройство для навигации они делали. Ох, была ведь такая категория устройств. Да, да, да до сих пор есть, на самом деле. Не везде все таки в лесу телефон ловят. Ну, тоже верно. Вот, Ну, да. Но это, конечно, более ситуационно стало. Это уже для людей с конкретными потребностями, типа путешественников.
2: Эрли-гребники...
0: Да-да-да, профессионал, грибники И их с этого рынка вытеснили публичные карты. Это вот эти типа Google Maps, Apple карты, OpenStreetMap. Или...
2: И, в смысле, все вытеснили смартфоны на самом деле. Да, да, это,
0: да согласен. Но еще и ну, смартфоны-то раньше появились, а вот э, общедоступные сервисы для навигации нет, не сразу. И им удалось как-то реструктуризироваться, и они решили сделать упор на персональные, носимые устройства и фитнес-трекеры. Вот, и они делали умные часы тоже. Но они были такими. они Первоначально их э, направленность была тоже очень базовая для повседневных нужд каких-то. Очень быстро их с этого рынка тоже вытеснили с Apple Watch. И что там еще? Вторые после Apple Watch, наверное, какие-нибудь типа Samsung Watch, ну, что-нибудь такое.
2: Xiaomi какие? -то.
0: Может Xiaomi, да. вот. Но при этом э, им все равно удалось это все выдержать. И они нашли свою нишу среди профессиональных спортсменов. Вот и сейчас все их носимые устройства, они в целом сфокусированы более-менее на прям профессионалов. И это то, видимо. Что отличало? Да, это их выгодно отличало, потому что они, в принципе, были единственными. И несмотря даже на то, что они были единственными, они делали офигенные хорошие устройства. Потому что вот даже тот факт, что Apple выпустили вот эти Watch Ultra, вообще-то на их продажах никак не сказалось. да Да-да-да. А -да. <свят> вот. они потому, что по-прежнему не могут составить им конкуренцию в, в плане долгоиграючести. Потому что эти гармины в, в режиме Full-GPS трекинга, который когда постоянно отслеживается связь со спутниками через несколько мультибенд-коннекшенов разными протоколами и так далее, с точностью до метра определяют твое местоположение, и они при этом в режиме все еще умудряются работать по несколько дней.
1: Слушай, ну круто, потому что вот ультра, которые я сейчас ношу, они могут работать, ну хорошо, трое суток, это если выключить allways On display и если не дрочить ему вот эти все спортивные режимы, когда GPS постоянно включен. А
0: так, я думаю, сутки не больше. То есть, это в режиме тупо время
2: показывает. Не надевать на ведущую жизнь руку. Не-не, не обязательно. Я, кстати, довольно
1: часто им пользуюсь. Что-то там фонариком свечу, потому что у них очень яркий mm -hmm. дисплей. Еще какая-то штука. Ну, короче, нет, не только просто время показывает, но да, это, конечно, не спортивная тренировка ни разу.
0: Я подписан на нескольких ютуберов, которые бегут ультрамарафоны. Я не знаю, я сам не бегаю, конечно, <laughs> ультрамарафоны на по 100 километров. Ну вот, просто они позиционировали, Apple позиционировали свои часы как вот для таких вот устройств, для супер вообще упорных каких-то трейл-ранеров, да, которым нужна, нужна навигация в горах, и они там бегут тоже по 24 часа без остановки. Вот, для них она как раз и не подходит, а вот Гармины подходит.
2: Да, ну, в общем, завершение всей этой прекрасной истории. Интересная цитата, не прямая сейчас цитата, а просто как бы в целом смысл я передам Эрика миго ми, Господи. Давай Да. Значит, который, когда вышли, собственно, Apple Watch... Он сказал что-то вроде того, что что Apple выпустила... Не-не-не, вот в том-то и дело, что он сказал, что он сказал, что расходимся. Он сказал, это даст дополнительный буст, потому что, ну, как бы, Apple популяризирует тему часов. Но все вышло не так.
0: Ну почему? Нет, он оказался прав, типа тема. Не, бусты дали. Ну, в смысле, что для Apple в
2: итоге оказалось грустно. Часть компании продали в тот самый Fitbit в 2016 году. И еще там была какая-то история про то, что их, значит, раскритиковали, потому что был Pebble 2, который последнее, собственно, их устройство официальное, на которое тоже они все это время все равно фандили какое-то количество денег на кикстартере. Вот, и Gizmodo, это издание, насколько uh -huh. я знаю, да -да -да. вот, они их раскритиковали за то, что они, значит, 12 8 миллионов долларов собрали на кикстартере и задержали поставки на полгода, и, в общем, не очень как-то они откровенно рассказали, что с ним происходит. вот И, в общем, там, кстати, я не знаю, чем закончилась эта история, потому что там, ну, отгрузили всем, у меня отгрузили, но в целом я еще какое-то время пользовался ими, но там все стало прямо умирать. Ну, в смысле, во-первых, сами часы странные, особенно первые ревизии, я помню, работали очень херово, самые первые. Они все время отваливались от синхронизации, и надо было их как бы заново инсталлировать для себя. Там что были какие-то форумы, был, значит, замечательный фо pda который до сих пор существует, где там целая, значит, ветка была, где чуваки говорили, что там надо как в какой бубен постучать, чтобы, значит, они проперделись. Вот. И, в общем, закончилось все это... Ну, не знаю, грустно, не грустно. Я благодарен Пеблу за то время, что мы были с ними вместе. Слушай, ну,
1: мне кажется, конечно, грустно. Но действительно, когда наступает... Или вообще, если... Наступает ситуация, когда нужен форум, на котором ты сможешь понять, в какой бубен стучать, значит, что-то не так. Да. Зато мы им благодарны за много прикольных фишечек, которые в итоге появились в других продуктах.
2: Да. К слову сказать, что сейчас Эрик Мигиковский, он кофаундер yeah. такого стартапа, который называется Бипер. И Бипер это, значит, очень странная херня. На главной странице написано «all your chats in one app». Yes, really. Они
1: джабер что ли, придумали или что?
2: Да. Литеральный джабер. Ну, короче, очень странная какая-то шняга. Но что, делать стартапы, видимо, деньги есть, все хорошо.
1: Чем бы Ирик не тешился. Сейчас скинемся, кто будет или как? Уступаю. Я сейчас быстренько, надеюсь, Талев, расскажу про стартап тоже с типа такой сомнительной судьбой, с корнями в России, что отдельно да, любопытно. Адель
2: просто ушел.
1: Да, такой, ну я не могу, это слишком для меня. Если вы рассказываете про стартап HillB, это чересчур. Да, а мы про него рассказываем. Значит, представьте себе тот же самый примерный период, про который Лева сейчас рассказывал. Это 2012 год. Артём Шипицын и еще какое-то количество людей основывают компанию Be «Исцелять», «Быть». <напишется>, Напишется в одно слово которые думают создать продукт под названием GoBe, иди будь, иди будь, иди будь молодцом где-нибудь еще. вот, и для этого они тоже идут в краудфандинг, только не Kickstarter, а Indiegogo, и это уже 2014 год, вот типа два года они чем-то занимались, наверное, не знаю, рисовали какие-нибудь рендеры, продумывали алгоритмы и все такое, короче, в 2014 году они выходят на Indiegogo, и собирают миллион баксов. Что тоже, кстати, ни хер собачьи, не 10, конечно, как пебл, но ого-го. На устройство, которое якобы умеет считать входящие в тебя калории. Ну, типа, ты что-то съел, тебе не нужно брать этот чертов дневник питания, взвешивать свои котлетки, понимать, там, из чего они состоят. Или там есть же еще проблема, когда ты, ну, вроде как, понимаешь, что ты ешь, и заносишь это. Есть даже такие специальные дневники, куда ты просто заносишь ну, некие абстрактные порции, оно примерно тебе считает. Так вот, по разным исследованиям, такие примерные дневники, они <соединяющие> иногда делают погрешность аж до 200%. Вот. но ну, просто потому, что это все завязано на мироощущение людское. Типа, тут вот что за порция?
2: Ну, что-то там... 50
1: грамм. 50 грамм. Да, да, а да. Да, да, да. Вот. А они, типа, у них миссия. Мы хотим точно считать и все такое. Идеи всем очень нравятся. Миллион баксов они собирают и начинают производство. За год у них случается... Миллион
2: баксов это же очень мало.
1: Ну как? Ну, во-первых, в 2014 году миллион баксов это тоже
0: не собачий.
2: Мне нравится, как твоя камера в этот момент сказала, не хер собачьи приблизилась сейчас
0: морская болезнь начнется, она так активно твою башку отслеживает.
2: Кстати, Ваня, сори, если ты сейчас начнешь чесать голову, что она будет сделать? Нет, там просто, когда мы с тобой говорили, ты начал чесать голову, так наклонился, и камера начала делать вот так прям твою макушку. Да-да-да, вот. Это ребята, Используйте
1: это continuity и камеру айфона, чтобы зумиться. Это довольно весело. Оно за вами следит как оператор. Вот, короче, устройство появилось, и даже оно попало к первым там журналистам, к первым, собственно, бейкерам. Но оказалось, что у него довольно хужевая сборка. Uh, оно что-то постоянно глючило Его нужно было очень-очень сильно Придавливать к запястью uh, Причем зачастую не к верхней части А к нижней, чтобы там как-то все это лучше Работало.
2: Так я не понимаю, как в этом Запястье он котлету мог
1: Вот, сейчас мы до этого дойдем Идея состоит в том Что когда ты что-то ешь у тебя меняется уровень э, глюкозы. А вместе mm -hmm. с уровнем глюкозы меняется, ну, типа, клеточный обмен. В клетку либо поступает жидкость, либо э, уходит из нее. В зависимости от того, ты ешь или не ешь. И они с помощью биоимпедансного датчика, ну, то есть, по сути, этого самого датчика сопротивления, считают, сколько в твоих клетках жидкости или воды.
2: Хватит колотить. Звучит как скам, конечно, потому что ну, почему-то до сих пор все датчики глюкозы, они все таки инвазивные. Ну или хотя бы полуинвазивные, да, которые ну, немножко да. в
1: тебя погружаются. Да. А, Но ну вот глюкометр они не сделали, потому что это медицинский прибор, и, видимо, поэтому...
2: Сертификацию не прошли Звучит
0: как прогноз погоды по слюнявому пальцу. Как-то...
1: Да, да, да. <палец в> пол <потолок> Полпалец-потолок, ну реально Есть такое ощущение Слушай,
2: а если я послюнявлю палец, у меня изменится Там что-то, клеточное объем
1: Не знаю, в запястье Вот это будет смешно Слушайте, кто-то строил теории По-моему, типы С Ресурса Panda Daily Был такой ресурс Техкранч, а потом От него отпочковался Panda Daily или Pando Кто как называл кстати, проверку временем, если говорить наперед, не выдержали. Теперь это просто какой-то H.R. стартап, в общем, непонятно. Вот, и они первые, одними из первых протестировали этот э, гаджет по названием Goobi, Hillbi Goobi. И такие, ну непонятно, как это работает. В первую очередь, потому что ты что-то ешь, и уровень глюкозы меняется моментально, но до клеток там условно кожи это доходит не моментально. И вот этот гэп во времени непонятно по какому принципу он считается.
2: Не, ну еще, кстати, начнем с того, что все-таки не моментально меняется уровень глюкозы, а ну, по мере переваривания все-таки у тебя не резко. Ну да, у тебя не 10% пищи переваривается да. сразу,
1: да. Тут я согласен. В общем, в целом корреляция была у многих тестировщиков. Да, типа мы поели 20 минут спустя. Оно причем, по-моему, корректировало само себя. Оно. Пики простраивал примерно в нужное время, и примерно с нужным колоражем. Но некоторые даже говорили: да, оно просто считает: э, типа, сколько раз вы руку подняли, типа столько ложек ты съел. Ну, типа, вот примерно так. Но тут возникает вопрос: типа, а что ты ел? Пустой суп или, не знаю, Вот Немножко разные вещи. И что в итоге? В итоге они уперлись рогом и такие, несмотря на то, что очень противоречивые обзоры вот среди IT-журналистов и в целом среди юзеров, юзеры были недовольны, как я уже сказал, качеством сборки, то, что нужно вот это все сильно притягивать. Короче, это типа было странно. Они что сделали? Они уперлись и такие, мы ну, будем делать вторую версию. И через несколько лет, по-моему к 2017 году они выпускают вторую версию и говорят, а мы будем сотрудничать с университетом калифорнийским имени Дэвиса.
2: Имени Бивиса и Батхеда.
1: Которые в течение пяти лет будут с нами сотрудничать и типа тестировать наше устройство. И они, надо сказать, тестировали. И дотестировались... <смех> до того, что спустя 5 лет на сайте HillBee и на сайте университета тоже, в целом есть записи о том, что да, исследование проведено, но при этом это странное исследование. С одной стороны, сотрудничество длится 5 лет, с другой стороны, исследование включало в себя 27 взрослых добровольцев в возрасте 18-40 лет, с мужчин, 16 женщин. И вот на основании этих данных они говорят, да, в целом <тачность> точность составляет 89%.
2: Что бы это значило?
1: Э, ну, это значит, что вот ты, грубо говоря, сожрал тысячу калорий, а оно тебе посчитало 890. Или там, mm -hmm. наоборот, чуть больше. Mm -hmm. Mm -hmm. Но эта погрешность, она, она, конечно, ниже, чем погрешность, когда ты вводишь руками что-то вот в таких вот погрешность
2: просто когда ты жрешь и все ну, то есть... слушай возможно да. возможно
1: но это их немножко улучшило их положение особенно улучшило их положение в россии то что на какой-то пресс-конференции по моему в 2019 году мистер путин наделал себе на руку и что повертел две минуты и такое ну занятная херня короче что-то такое сказал и все. Но это дало толчок. Естественно, все уже топовые, не только профильные, еще и топовые СМИ, общей направленности всякие новостные сделали из этого новость э -э -э, в стиле Путин надел на руку какую-то шнягу. И это создало новую волну интереса, которая позволила им выпустить еще и третью версию устройства. Есть ГОБИ-3, она до сих пор продается.
2: Они mm. еще существуют вообще, да? Да, это, да, да, да чуваки,
1: они все еще существуют. У них якобы есть э, запатентованная технология Flow трейдмарк, которая включает в себя 6 разнообразных датчиков, включая там акселерометр, вот биоимпеданс, пьеза, э, ну инфракрасный этот хардрейт, короче всего, ну стандартные в целом датчики, кроме биоимпеданса, наверное. Хотя биоимпеданс, ну, это вот э, работает по принципу датчиков в напольных весах. Когда вы встаёте, и у вас меряют процент жира.
2: Что, кстати, тоже на самом деле считается какой-то полный хуйстой. Мих... Ну да. Потому что это же про электропроводимость условно тканей. И, в общем, ну говорят, что это какая-то тоже шняга, которая на самом деле ничего не показывает. Скорее, интертеймент такой.
1: Вот, да. И все в итоге сходятся, что это, да, это какой-то типа интертеймент больше... И да, ты, ну, когда ты получаешь что-то новое себе, ты первое время, там, каждый день, каждый час такой смотришь, ага, похоже, не похоже, там, я не знаю, я скил тортик, что тут оно покажет. А потом проходит, ну, какое-то количество недель такой, ну, там, раз в день уже смотришь, потом ты уже перестаешь смотреть, если только это не твоя цель, там, я не знаю, если... Ты не худеешь, если от этого не зависит твое здоровье. Но, с другой стороны, если бы от этого зависело твое здоровье, ты бы пользовался медицинскими приборами, а не бытовыми. Ну да,
2: ты бы пользовался глюкометром. Не, кстати, у меня такой еще вопрос. Это же довольно просто, как будто проверяется. Ты берешь реально ограниченный набор продуктов, угу. заносишь его там, в какой-нибудь Fat Secret, и дальше ешь его и смотришь разницу между Fat секретом и есть нюансы этой чуваки
1: калории это
2: это тоже очень условная единица это условная единица это сколько энергии его. при сгорании да. продукта
1: там все, все такое я тут пока готовился я почитал немножко всяких сопроводительных каких-то данных оказывается в последнее время калораж многих продуктов пересматривают в частности например миндаля в нем оказывается на 30% меньше калорий, потому что большая часть миндаля. Клетчатка, типа. Значит, не большая, а большая часть миндаля не усваивается.
2: А она типа как вода нерастворимая клетчатка.
1: то есть она сквозь тебя свистит и все. То есть ты не получаешь все калории от всего веса продукта. Вот. Поэтому вот такая существует в мире сомнительная штука, которой кто-то доверяет, кто-то нет. Ну вот, университет в Калифорнии. Дэвиса и, и... и да. самый Госпиталь Красного Креста в Гуанчжоу, тоже у них еще меньшая выборка была, там вообще было 16 человек. Ну, ну, работает. Не знаю, какие у них там договоренности были и о чем, но больше вот этих двух, как бы компаний в мире медицины никто ничего не подтверждал. Поэтому, если будете покупать или если владеете, напишите нам в чат. Это очень было бы интересно услышать насчет, что вы думаете. Не то, что уверен, но очень большой шанс, что у кого-то, кстати, в чате есть. И если будете покупать, то все-таки не надейтесь, что это ну, типа супер достоверные данные и не строите на нем какие-то выводы для своего здоровья.
2: А ты сам что чувствуешь по поводу этого стартапа?
1: Всю дорогу мне казалось, что это какая-то мутная, сомнительная штука. Типа, ну вроде... У меня на самом деле главный вопрос. Когда люди что-то такое делают, такие, мы будем делать такой вот стартап, они реально, ну, типа, evil-evil? Или они горят, и вот в, в плену своего заблуждения такие, кстати, у нас миссия и цель. Я не понимаю, это вот скам-скам, или это просто заблуждение, в которое они сами попадают и берут с собой всех остальных, кто хочет им денег задонатить. Я не знаю, давай, ну Другой вообще пример, более гротескный. Помните стартап, который продавал соковыжималки, в которые вставлялись пакеты с какой-то преподготовленной жижей? Типа как картриджи. Тебе не нужно было покупать фрукты для, для выжимания сока. Ты покупал картриджи с какой-то жижей, и оно тебе из этого картриджа выцеживало сок.
2: Венчурные стартаперы придумали юпи.
1: Не-не-не, там действительно был сок. Сами картриджи стоили недорого, это расходник. А Устройства стоили там что-то по тысячу баксов. И в какой-то момент кто-то такой, типа, это же просто руками выдавливается. Просто берешь пакет и выдавливаешь оттуда. Просто в стакан. Вот, вот так вот просто. И вот, вот у меня к этим чувакам вопрос. Они изначально думали, типа, мы делаем что-то охотное? Или, или они правда просто потирая руки, такие, Хо -хо -хо -хо, а сейчас мы всех И продадим миллениалам какой-то новых... Ой, миллениалам, этим, поколению альфа.
0: Я не слышал о таком стартапе. Ну, может быть. Так вот, что вы думаете Не знаю, мне кажется, могут среди них попадаться и прям беливеры. Они прям типа могут действительно верить. У меня всегда в голову приходит вот это. Как ее господи, женщина-то это со стартапом. Тоже медицинский стартап.
2: Да, 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 да. Я забыл, что он называется, но там.
0: Тиранос. Тиранос. Тиран, тирана, тиран, Вот, тогда была женщина, которая была основателем вот этого стартапа тирана, для тех, кто не в курсе, они обещали выпустить устройство, которое там по одной капле крови сделает тебе там, не знаю, из десяток разнообразных. Анализов прям на дому, причем таких сложных анализов, для которых требуется действительно сложное оборудование в клиниках. Все оказалось с Камом, да, и изначально. Ну, ее отношение к этому непонятно. Кто-то говорит, что ей типа внушили, что такое возможно, и она подумала, что вот, ну раз так никто не делает, значит, она будет просто первой. Кто это сделал? А главное, она каким-то образом умудрилась убедить огромное количество инвесторов абсолютно без веры. Мне кажется, это невозможно. Типу, невозможно никого убедить в том, во что ты сам не веришь.
2: Ну да, сто процентов. Сто процентов. Не, ну можно. Значит, значит не полностью
0: чер... у них черные
1: душонки.
2: Черт их знает. Черт И Я сейчас, ты говорю про соки, я вспомнил Сойленд, такой прекрасная компания. Она до сих пор существует? Кстати?
1: Не, а это, кстати, совершенно никакой не скам. Это, ну, просто...
2: Просто религия.
1: Просто жижа питательная, которая действительно тебя питает. Другое дело, что там есть много-много вопросов. Насколько того, что полезно. Как дополнение, добавка да. к рациону это нормально и классно. Как основной источник энергии нет, не классно, потому что ну, где клетчатка и все такое. Угу. И так далее. Много вопросов. нашел короче, инфу. Пацаны, за давностью лет все у меня смешалось, но суть была такова, о которой я рассказал. Стартап называется, назывался Juicero. Это штука, устройство, которое стоило все-таки не 1400 а баксов, но не хуй рабочий тоже. А вот эти картриджи, они все-таки были не картриджи, а такие пакетики с преднарезанными органическими какими-то продуктами. Нарезали тебе кубики свеклы, а оно тебе в этом пакете прямо выжило и, и все такое. Пакетики стоили от 5 до 8 баксов. Ну, не мало. <свят> Вот. Кайф. А, ну, Одноразовый, да? Короче, после того, порцию. как... Конечно. У -у -у. <свят> вот, после того, как кто-то просто руками отжал, но ну, типа, 400 баксов, и что, что ли?
0: Ой, понятно. Давайте я расскажу...
2: Да, а можно мне минутку? Я очень хочу писать. <свят> я, <свят> я... Давай. <свят> я не спрашивал. <свят> а, вот <свят> что-то было. <свят> Прикольно. Ну, хотите, начинайте. Я пойду писать. Хорошо. Ну,
0: давай. Хорошо. В общем, да, вы, вы конечно же, рассказали истории про такие стартапы, которые они пытались как-то мир изменить к лучшему, да, как в их идеальном видении это им представлялось, видимо. Потому что, ну, если так посмотреть. Окей, э, ладно, если умные часы, это может не что-то прям очень важное, да, но вот э, штука, которая позволит. Э, качественно повлиять на твое здоровье, звучит как нечто большое, такое важное. Да? Но вот я хочу рассказать о стартапе, связанном с криптовалютами. Потому что и я начал с, и... с чего-то важного, потому что я считаю, что многие, наверное, думают, что криптовалюта – это какая-то полная ересь и, и из-под коня. Но этот случай примечателен тем, насколько там быстро и стремительно все происходило. Это по меркам инвестиционных бизнесов это просто феноменальная скорость. Так никогда не было и, возможно, уже и не будет потому что, ну, очевидно, научились, наверное, на чем-нибудь, чему-нибудь. Вот, э, это стартап называется FTX, и вы могли про него слышать, потому что это...
1: Слыхали, про такой слыхали. Да,
0: в, в ноябре прошлого года это просто везде обсуждалось и обсасывалось. Э, расскажу сначала, что такое FTX. Это третья по величине обменная площадка, Которая позволяла обменивать несколько сотен видов криптовалют. Говорились о 30 парах комбинаций. То есть, типа, можно там биткоины на эфир обменивать. Вот каждая пара считается отдельно. Это большой результат.
1: Не дождались, получается, тона,
0: да? А может, и был.
1: Совсем чуть-чуть. По-моему, нет. Когда Хотя, он. Хотя. Ну, Но вот этот тот альтернативный, который уже фраканулся в эту внедуровскую свою сеть. Может, и было, кстати, действительно.
0: Да, потому что речь идет о прошлом ноябре. Это не так уж давно было, да меньше года назад. Я постараюсь рассказать прям по датам, ну, в общем, что в итоге произошло. Этот стартап FTX, он э, очень быстро довольно-таки набрал большую капитализацию. Третьим по величине он считался, когда его капитализация составляла 32 миллиарда долларов. Охренеть. Его основал 30-летний криптовундеркинд Банк Манфрид. И он до этого был просто трейдером на криптовалютных биржах и решил основать свой стартап. В 2019 году быстро это все разрослось, завирусилось, и у него появились множество и, и инвесторов, и еще они с self инвестициями с со всех поступлений занимались действительно быстро уже взрослись.
1: Слушай, а чем он так всем понравился? Он или его ну, вот это типа биржа обмен
0: ну они были одними из первых и они одни из первых, кто начал предоставлять вот большое количество валют для обмена. Они еще, по-моему, я так понимаю, они были первыми, кто начал предоставлять вот эти площадки для to пир обменов. То есть, это сейчас везде же есть. И в Binance, и, там, и в этом в Crypto.com. А вроде как они вот эти прямые обмены, без посредников начали осуществлять. Могу здесь.
1: Не, ну слушай, мне этого достаточно. Были уникальные фишечки, в
0: общем. Но проблема еще в том, что они очень сильно вкладывались в маркетинг. Они привлекали всех звезд, до которых могли дотянуться. Мистер
1: Бист, прорекламируй нас. Б ну,
0: вроде его, конечно, такое не подвяжешь, но они э привлекали Ларри Дэвида, Тома Брейди, Стивена Карри, и вам эти именно ничего не скажут, но это большие... Ну, кроме
1: Стивена Карри, ну да.
0: Большие звезды либо телевидения, либо спорта чаще всего. Почему-то очень много спортсменов среди публичных представителей этой площадки своеобразная, видимо, специфика.
1: Есть у меня теория, но лучше ее не озвучивать.
0: В смысле, слишком тупые, их легко купить на такую хуйню.
1: Просто у меня есть какая-то теория, и я ее придерживаю.
0: Ну, вот ты говоришь, слишком тупые, а там среди тех, кого они... Я просто придерживаюсь некой
1: теории, я ничего не говорю. Ну, вот
0: ты придерживаешься теории, что они слишком тупые. Так, ладно. Они еще привлекли действительно что-то понимающих людей, типа Кевин Олири. Это канадский предприниматель, тоже венчурный инвестор, и должен что-то понимать, да. Но как мы если мы читали историю того же Теранаса, то там даже Билл Клинтон в этом участвовал в дерьме. Так что это, знаете, публичные лица еще не означают, что это хоть как-то говорит о легитимности проекта, да? И, между прочим, все эти люди, которых я назвал, все эти селебрити, они сейчас проходят через э, судебные тяжбы, потому что разбирательства ведутся до сих пор.
2: Кстати, Justin Кейс, я, я уже пописал давно, я здесь... Добро <с пожаловать назад. Да, да-да-да. Очень важно было, что ты пописывал успешно. да да я почувствовал, что надо рассказать всем. Прекрасно
0: короче, да, все началось.
2: Хочешь могу рассказать, как я пописил, ну в смысле. Да
0: я, ну если хочешь рассказывай, кто я такой. Не, не хочу.
2: Но мы представляем примерно. Ну в принципе. да. Успешно.
1: За исключением того, что ты вы, а ладно.
0: Да. Так. Представляете, начало ноября прошлого года, значит начинают. В очень узких кругах криптоэнтузиастов начинают ходить какие-то любопытные слухи о том, что FTX как-то замешана с какой-то шейди-компанией под названием Alameda Research. И, ну, как бы просто слухи слухами. Но 2 ноября статья выходит на Binance, их конкуренте, более успешном конкуренте. Выходит статья об их связях с вот этой самой компании Alameda Research, которая оказывается криптофондом, который тоже выясняется, что был основан этим самым Сэмом Бэнкманом Фридом, который как раз, напоминаю, CEO FTX.
1: Блин, когда он успел? Такой продуктивный молодой
0: очень человек. Очень интересный, да, действительно продуктивный молодой человек. Но, ну, видимо, когда у тебя в руках миллиарды долларов, надо очень быстро придумывать, что с ними делать. И нет, не обратно реинвестировать в бизнес, вы что? Благодаря этой статье э, возникает натуральная паника просто. В том числе их конкуренты, вот из этих, Binance, у них была какая-то доля э, инвестиций в этой конкурентной площадке в том числе. Блин, офигеть. Потому что у FTX был собственный токен, разумеется. Вот этот FTT. И его они угу. как бы подкрепляли именно капиталом этой обменной площадки. И они э, со своей площадки Binance вот эти FTT э, убрали, перестали им торговать, и все свои э, владения, весь свой капитал в этом токене они продали. Сразу после этого началась жуткая паника. Народ начал выводить все, что могли. Если у них какие-то средства хранились на этой площадке, все побежали все вытаскивать, это просто жуткий коллапс спровоцировал, разумеется, FTX. Из-за слишком большого спроса остановили э, обработку вот этих всех запросов на вывод средств. 8 ноября, через ровно два дня после того, как Binance э, распродали все свои активы в их токенах, 8 ноября FTX заявляет, что они достигли договоренности с этим же самым Binance о покупке. То есть, чтобы Binance их купил. На следующий день, 9 ноября, Binance вышел из этой сделки и отказался это, ее проводить. То есть, если сначала ты мог бы подумать такой, ну, все, теперь встал на свои места. да, Наверное, это Binance опубликовали эту статью. Это чисто как новая криптовалюта
2: на один день. Такой какой-то замес.
0: Да, то есть, они опубликовали эту статью, всех напугали, все расшатали, там народ, короче, все побежал, у них акции обрушили, отличный способ купить себе конкурента, да? Но оказалось, что нет.
2: Но ну, если бы Иван Маск всех купил. Ну, в смысле, он бы написал твит, <laughs> все бы рухнуло, и он бы купил.
0: Он в этом участвовал, не переживай. По крайней мере, комментировал все это дельфу. А, вот твиттере. откуда,
2: вот откуда. Да,
0: по-любому. В общем, 9 ноября они отказываются от сделки, и в этот же день этой ситуации заинтересовывается комиссия по ценным бумагам и Министерство юстиции. И самая топовая венчурная компания, которая владела долей в 210 миллионов долларов в этом FTX, просто списали все свои вот эти 210 миллионов в ноль. Просто как потери. но это надо иметь. стальные просто яйца, чтобы... Это просто означает, что вот эти деньги, они как бы ушли на возмещение, на выдачу капитала этим пользователям. Mm. 10 ноября, днем позже, багамский финансовый регулятор замораживает все активы FTX. А я должен сказать, что FTX базировалась на багамах, и у них было просто отдельное юрлицо в Соединенных Штатах. И все активы, которые принадлежали FTX, все были заморожены. И после этого они подаются на специальный такой параграф по их процедуре банкротства, защите от, э, при процедуре банкротства. У них есть два способа заявить о банкротстве. Типа через главу 7 и главу 11. Я такой тоже ни хера не знаю, что это значит. Ты решил посмотреть, что такое э, глава 11. Выясняется, что там есть э, разница в том, что когда ты подаешься на банкротство через главу 11, то это просто означает, что ты распродаешь все свои активы, и все вырученные деньги просто распределяются перед тем, кому ты должен. Это как я себе в целом представлял себе любое банкротство. Но оказывается, есть еще глава 11, которая позволяет... Где все
2: деньги инвестируются в самую рискованную криптовалюту, и, возможно, кто-нибудь получает прибыль. Нет,
0: ну, я бы не удивился, учитывая, как у них там все это работает. Глава 11 подразумевает, что доступно три исхода из этой хуйни. Типа ты либо подготавливаешь план реструктуризации, и этот план одобряется специальной комиссией, которая выделена на рассмотрение. Или... Да, государственной или... комиссии. Ага. И, соответственно, если этот план одобрен и он всех устраивает, то происходит эта реструктуризация, и при помощи нее там. Да, владельцы теряют, скорее всего... Чаще всего они просто теряют право владения, они перестают быть владельцами компании, перепродают собственность или так далее. Они... И в итоге на... при помощи этой реструктуризации они... у них выделяется свободный капитал, которым они покрывают долги. Второй исход – это такой же исход, как в параграфе 7. То есть тоже просто все распродается. Да? И есть еще третий исход – где я совсем ни хера не понял, но по этому исходу может оказаться так, что и владелец остается тем же, и все права остаются тем же, просто пересматривается, кто кому что должен, и в итоге капитализация компании растет, а количество долгов уменьшается. Я не финансовый эксперт, но я... С как как на Да, да, да. Они, короче, явно хотели на этой херне выехать. На том, что они как-то проведут реструктуризацию. Это привело к тому, что этого Сэма Бэнкмана Фрида на посту СИО заменил Джон Джей Рэй III, который был, оказывается, просто суперзвездой, потому что он там в начале нулевых провел через банкротство очень скандальную и крупную компанию энергетическую под названием Enron. Ну, Хер раз-два кто-нибудь из присутствующих про нее слышал, потому что это сугубо локальная американская компания. Ну, короче, он был специалистом по банкротству.
1: Кстати, хочешь прикол? Угу. Я вот сейчас просто читаю Википедию про Alameda Research, и там Джон Джей Рей 3 фигурирует как SEO.
0: Потому что ему передали а -а -а. права. Вот как раз Вообще по этой все. процедуре банкротства. Он стал SEO, да? Ну, не права ему, да. И его просто ну, то есть, не,
1: не только FTX, а всего этого клубка.
0: Да, потому что Аламеда Research, как выяснилось и это подтвердилось, это тоже собственность э, Сэма Бэнкмана Фрида. И ему по, по процедуре банкротства все его активы пришлось...
1: А, вообще все активы, я понял. Да. Да.
0: слову сказать, вот этот эксперт по банкротству позднее на слушаниях скажет, что он такой хуйни вообще никогда не видел. Прелесть. 12 ноября Wall Street Journal заявила, что FTX предоставила доступ к собственности пользователей, которые... Ну, то есть, ко всем деньгам и средствам, которые принадлежали э, или хранились на учете вот этой обменной площадки. Они предоставили этот доступ компании Alameda Research для погашения ее каких-то нужд. То есть, э, в целом... Это абсолютно бредовая хуйня. То есть, как так? К деньгам людей был предоставлен доступ совершенно третьей компании. Абсолютно без какой-либо на это причины. Да, окей, чисто технически эти деньги все еще оставались там на счету. Я не знаю, они, видимо, как-то пытались это все втихую как-то провернуть. Я не знаю, в какой-то момент они планировали, это, что это все скроется. Но когда люди побежали вытаскивать из FtX деньги, оказалось, что у компании вообще нет денег, а все деньги принадлежат почему-то Аламеда Ресерч. И что, никто
1: никому ничего уже, типа, и как бы и не должен они А
0: нечего отдавать МММ. Ага. 14 ноября, через два дня после этого, этот коллапс привлек внимание расследование федеральных прокуроров Нью-Йорка. И с 16 ноября уже начались слушания. То есть, вот следите за руками, с 8 по 16 ноября прошло 8 дней, а компания уже банкрот, у нее уже изменился SEO, уже начались слушания и разбирательства. И в целом всем уже стало давно понятно, что никто денег не получит. Их в итоге обвинили в том, что они не смогли выполнить требования по выводу средств у более чем миллиона пользователей. Общая сумма не называется, но миллион людей э, не получило денег, так что...
1: Какой вывод я делаю из этого всего? Если вы во что-либо инвестируете, включая криптовалюту, не делайте это на последние деньги. Делайте только на деньги, которые готовы потерять. Да.
2: Да. Yeah. Да. Подожди, ну а там много было тех, кто на последние деньги все таки Ну откуда
0: ж... знать-то никто ну, не знает, ну, наверное. Слушай, я
1: уверен, что какая-то доля всегда есть таких людей. Окей, mm. это мой шанс. Да, да. Сейчас на ну, каком-то новом стартапе.
0: Ну, да, да. Э -э вот, начались слушания, и э 12 декабря самого Бенкмана Фрида арестовывают и экстрадируют в США. И самая последняя новость... Из того, что я, по крайней мере, видел. 3 января его признали невиновным по статьям о мошенничестве некоторым, некоторым. Там этих статей, на самом деле, у него на нем висит дохера. Но у него есть целый ряд исков от его бизнес-партнеров об неоправданных ожиданиях и невозмещенных инвестициях и так далее. И на октябрь, как раз, кстати через пару недель будет слушание назначено, и на этом слушании будут рассматриваться вот эти иски, и ему грозит, если они все оправдаются, ему грозит 115 лет.
1: Какая жесть. Господи, вот возвращаясь к вопросу о том, чисто или зло люди творят изначально... Этот парень... Я не знаю, что здесь
0: ответить. Этот парень с самого начала знал, скорее всего, что он собирается с этими деньгами делать. Потому что у него изначально был вот этот криптофонд. Он просто в какой-то момент взял и через этот криптофонд все свои деньги с платформы вывел. Ну так же, ну, ну как? Блин,
1: совершенно непонятно. Могу еще вбросить, кстати, сегодняшний прикол видел в нашем же чате скриншот статьи о том, что 95% всех NFT
0: превратились в пустышку. О, я так рад это слышать.
1: Я. Честно говоря, немножко тоже злорадствую и такой. Потому что как долбанный кто я милениал. Я не понимаю прикола. Ну, правда, ну в чем прикол, типа владеть, типа собственностью. Я ничем не владею. Это нули-единицы на сраных жестких дисках. Это виртуальные какие-то деньги
0: из монополии. Даже хуже того. Ну, смотри, это просто как. Я много раз это обсуждал, да, но если у тебя есть какой-то физический объект, например, это так проще всего такую аналогию провести, наверное. Если есть физический объект и при нем есть ассоциированная с ним NFT, то она просто выступает как какой-то криптоподписью и подтверждением ее уникальности. Вот и все.
2: Ну, блин, мне еще кажется просто, что такие вещи всегда при появлении как раз на этих early adopters, они как раз... Э, ну, же, ты же покупаешь, на самом деле, ожидания некоторых технологического изменения или mm -hmm. заработка. Это там фьючерсы своего рода. Ну, в целом, да. Так но есть. Мы тут вступаем в долгую историю про то, ну, типа, до какой степени должен быть условно контроль государственный над всякой такой вот той, вот. Ну, типа, где заканчивается свобода воли человека наебаться, вот, и... Что с этим делать? Ответа нет. И непонятно будет ли. Mm -hmm. А можно какой-то summary сейчас свести? Вот э, мы рассказали три истории. Понятно, что я изначально выбрал э, э, что-то не в теме, хотя может быть в теме.
0: Мне кажется, получилась прикольная структура повествования. Ты от чего-то жизнерадостного такого, такого хорошего и оптимистичного... Мы погрузились на дно, да. на дно.
2: Да, но как будто бы тут единственный вывод, наверное, опять же, если мы говорим про инвестиционную стратегию если уж мы в этих категориях мыслим, то как будто бы, ну, все одни и те же правила. Диверсифицированный портфель.
0: И не работать с мудаками, да.
2: И не работать с мудаками и... Не знаю, вот история Pebble, она, конечно... Мыть руки перед едой. Про то, что ты либо строишь sustainable компанию, которая, типа, устоит с технологическими изменениями, с изменениями какими-то идейными и... Ну, просто с изменениями мира. Ну, либо... Как это, кстати, вот Гармин, ты классный пример привел. Чуваки, они подстелили соломку много где и существует до сих пор. Либо... Либо всех и уходить с деньгами. Не знаю, какой тут вывод. Не быть пойманным, да, вывод еще. Дополнительное правило. Не пойман, не вор.
1: Не знаю, мне кажется, нет никакого вывода. Есть только... Типа, вот вам три истории... Сами. Не вляпаться во что-то такое, что вам из этого сильнее не понравилось. Ну да. что, котятки... Мне пора бежать, играть в настольные игры и на другой конец города.
0: Поэтому закругляемся. Ну что ж, да,
2: спасибо, что слушали. Да, спасибо, что слушали. Заходите в наш чат, пишите там про пебл, про свежевыжатые соки, про, значит, не свежевыжатые, а свежерастворенные порошковые соки. Значит, что еще? Рассказывайте, была ли у вас щетка. И у вас Через браслет. Да. И расскажите, не знаю, что еще. Че у
1: вас по NFT и криптовалю.
2: Да-да-да, как дела. Вот, и еще напоминаю, что у нас есть э, Patreon, если вы за границей с иностранной карточкой. Э, и есть Boosty. И если вы подпишетесь на нас, то, во-первых, вы попадете в чат Значит, людей, которые могут получать выпуски раньше и с мастерком, вот без запикиваний. А еще вы нам поможете оплачивать продакшн нашего подкаста. Вот. Так что, welcome и спасибо всем, кто уже на нас подписался, донатит нам денежку. Это очень-очень приятно.
0: Да, большое спасибо. Пока-пока. Пока. Всем пока.